0: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Völog Iserlohn.
1: Im Glashaus mit Charlotte Kroll.
0: Und heute ist mein Gast der Leiter des Kulturbüros und des Isaloner Parktheaters Nils Gamm. Unser Thema Kultur passiert und musikalisch begleitet uns Jazz mit Thomas Quasthoff und Band. Herzlich Willkommen. Musik
2: Das macht zwei drum küss und denk nicht dabei, denn denken schadet der Illusion. Alles dreht sich, dreht sich im Kreis und kommst du mal aus dem Gleis. Was eben Erfahrung anstatt offenbarung, was macht das schon? Der Mensch an sich ist einsam und bleibt verlassen zurück. Sucht man sich nicht gemeinsam ein kleines Stück von dem Glück. Dem Glück, dass man mit Füßen ein ganzes Leben lang trat. Dass man mit ein paar Küssen plötzlich zu Hause hat. Und eins, das macht zwei Ein Herz ist immer dabei Und wenn du Glück hast, dann sind es zwei Das Rezept wird keiner erfinden Das wird keiner ergründen Mal bleibt's fürs Leben und mal bleibt es eben nur Liebe An sich ist feige und schämt sich für sein Gefühl, dass es nur keiner zeige, weil die Moral es so will. Doch wenn im Fall des Falls er sich im Dunkeln versteckt, der liebe Gott sieht alles und hat dich längst entdeckt. Eins und eins das macht zwei. und Kuss und lächle dabei, wenn dir auch manchmal zum Heulen ist. Glücklich wer das heute genießt und was vorbei ist vergisst. Es kommt, wie es kommen muss. Erst kommt der erste Kuss, dann kommt der letzte Kuss. Dann
3: der
0: Herzlich willkommen, Nils Gamm. Schön, dass Sie heute hier im Glashaus sein können, im Studio des Fördervereins Lokalfunk, dem
1: Bürgerradio hier in Iserlohn. Vielen herzlichen Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein. Wunderschöne Umgebung, Tradition und Moderne vereint. Ja, und das ist unser Studio seit
0: 32 Jahren. Nils Gamm. Katja Epstein hat gesungen. Theater, Theater, das große Maskenspiel, wo man schon mal Gesicht versteckt, aber niemals das Gefühl. Gefühl gehört auf jeden Fall zu allem, was rund ums Theater so passiert.
1: Ohne Gefühl geht gar nichts. Es gehört die Leidenschaft dazu. Es gehört der Spaß an der Sache dazu. Und es gehört dazu, zu erleben, wie man, ja, Freude und Spaß auch zurückbekommt, in Gesichter schaut, Gästen dabei zuschaut, wie sie auf einen zustürmen und die Daumen nach oben recken. Oder vielleicht mal bei der einen oder anderen Vorstellung auch so mit einem kleinen Händeschütteln rauskommen und sagen, wir freuen uns aufs nächste Mal. <lacht> Aber selbst in dieser Kritik steckt die Freude drin. Und Riesenfreude,
0: wenn das Theater ausverkauft, wenn, wie gerade gesagt, die Leute glücklich nach Hause gehen und zufrieden oder angeregt.
1: Das sind, Katja Elbstein, auch diese zwei Theatermasken. Das eine, das lächelnde, das lachende Gesicht, das weinende Gesicht. Das kann Theater alles und es darf und soll Theater ja auch. Es darf eine Kurzweil sein, es darf gelacht werden, aber es darf auch nachgedacht werden. Es soll sogar nachgedacht werden, denn viele sagen, das ist der Bestandteil der Kunst, die die Menschheit nach vorne bringt.
0: Die Menschheit nach vorne bringt und letztes Jahr, als Sie angefangen haben in diesem ganz komplizierten mhm. pandemie ja, im Sommer 2021 die Leitung des Kulturbüros und Parktheaters übernommen, das war jetzt nun nicht so ein ganz toller
1: Start. Ein wahrlich zweischneidiges Schwert. Weil es war furchtbar, einen heruntergefahrenen Betrieb zu sehen, an ein leeres Theater zu gehen, niemanden im Theater anzutreffen, wo. Normalerweise, auch wenn keine Vorstellung ist, natürlich gearbeitet wird. Man hat immer ein Lachen, Arbeiten, ein Hämmern, ein Lkw anfahren sehen, Dekorationen. Die Teams aus Ton und Licht haben Sachen ausprobiert, haben Soundchecks gemacht, neue Mikros installiert. Sind mit ihren eigenen goldenen Öhrchen durch den Theatersaal und haben geschaut, wo könnte eventuell eine Frequenz nicht funktionieren. Hm. Und das war alles nicht. Das war grausam. Das war wirklich Stillstand und daher waren wir doch mit einem sehr am Anfang starken oder geradlinigen Hygienekonzept ja auch gestartet, um zu sagen, wir möchten sehr geradlinig, ohne viele Veränderungen, mit der höchsten Sicherheit für unsere Gäste durch die Spielzeit kommen. Und das hat sich bewahrheitet. Am Anfang gab es vielleicht etwas Gegenwind, dass man gesagt hat, es ist überzogen, aber es hat sich wirklich ausgezahlt. Und die einzigen Veränderungen, die wir in der gesamten Spielzeit vornehmen mussten, war von 3G auf 2G zu gehen. Mhm. Und das war's. Und das mhm. hat das Publikum guturiert. Mhm. Man hat sich sicher gefühlt. Und wirklich die größten Komplimente zum Ende der Spielzeit waren, wir fühlen uns hier sicher und wir kommen gerne.
3: Mhm.
2: I found the girl of my dreams. Now it seems this is how the story ends. She's gonna turn me down and say, can't we be friends? I thought for once it couldn't go wrong. Not for long. I can't see the way this ends. She's gonna turn me down and say, can't we be friends? Never again Through with love Through with them They play their game Without shame And who's to blame I thought I found a girl I could trust What a must This is how the story ends She's gonna turn me down And say can't we be friends I'm not the only care, though she gave me the air, and why should I cry, the sigh, and wonder why, I should have seen the signal to stop, what a flop, this is how the story ends, she's gonna turn me down and say, can't we be friends? Can't we be friends? Can't we be friends? Can we be? Can't we be? Can't we be friends?
0: Zurück im Glashaus, Nils Gamm. Radio kommt ja ins Haus und Theater holt uns Dort raus. Das bisherige und zukünftige Theaterkulturprogramm Iserlohns macht es uns ja auch leicht mit diesem Angebot. Was war das Schwierigste durchzusetzen oder zu bekommen und was das Leichteste?
1: Wenn das so einfach zu beantworten wäre. <lacht> das, ist, das Schwierigste ist wirklich, daraus resultierte auch die Terminverschiebung und das klassische Ballett im Dezember. Durch die allgemeine Situation auf der Welt und man nennt ja auch das klassische Ballett Ballet Russe, das russische Ballett und somit kommen viele Ensembles, die im traditionellen klassischen Ballett eben auf Spitze und in den klassischen Inszenierungen von Pepita arbeiten, aus den Ländern, die dem momentanen Aggressor mhm. sehr nahe sind und somit haben wir uns dazu auch entschieden, ein anderes Ensemble zu nehmen, einzuladen mit einer kleinen Terminverschiebung auf den 8. Dezember einhergehend, aber mit dem Sahnehäubchen und der besonderen Kirsche für mich, nämlich klassisches Ballett, Schwanensee mit Orchester.
0: Kultur der Kids der Gesellschaft?
1: Definitiv. Ganz klares Ja.
0: Kultur passiert, das ist ja das Thema in diesem Gespräch und damit diese passieren kann, ist eine finanzielle Basis wichtig?
1: Ist eine Grundvoraussetzung. Das Und interessanterweise, vor letzte Woche kamen ja die Statements der neuen Landesregierung raus. Kultur wird, oder der Kultur-Etat des Landes soll bis zum Ende der Legislaturperiode dieser äh, Regierung um 50 Prozent erhöht werden. Was ein ganz, ganz klares Votum pro KIT, mhm. pro Kultur... Als Zusammenhalt in der Gesellschaft verstanden werden darf.
0: Was würde denn in einer Stadt passieren, wenn Kultur ausfällt? Aus viele?
1: Viele Sachen würden scheitern. Kultur ist ein Wirtschaftsfaktor, hm. ein harter Wirtschaftsfaktor. Das gibt auch Arbeitsplätze und es das gibt wird verdient. Da viele Arbeitsplätze, viele Aufträge bleiben in der Region. Ich habe mir gerade den Spaß erlaubt, einfach mal hochzurechnen, wie viel. Ich nehme es mal exemplarisch, nur die Pizza-Lieferservice, mhm. in, inklusive aller Lieferservice, die wir in dieser wunderschönen Stadt haben. Künstler haben also kein, keine Küche dabei. Und viel wird eben bestellt vor der Vorstellung, nach der Vorstellung. Und es ist ein Jahresumsatz von fast 50.000 Euro an Pizza. Mhm, das ist unglaublich. Das ne? ist nur ja. dieser ganz kleine Faktor. Und damit ist das nicht nur ein Wirtschaftsfaktor für die Region, sondern auch ein Identifikationsfaktor für die Region. Warum man hier gerne bleibt und wir haben auch ganz viel Zuspruch aus der Wirtschaft, die sagen, es muss ein Theater, es muss Kultur in der Region vonstatten gehen, weil das wichtig ist, um Führungskräfte, um Personal zu bekommen. Und somit greift das wirklich in das Stadtgeschehen, in die Stadtgesellschaft hinein und in, spielt einen elementaren Part in unserem Leben.
0: Und jetzt Thomas Quasthoff und Band mit Watch What Happens.
2: Cold, no, I can't believe your heart is cold. Maybe slow to warm from a long, lonely night. Believing in you, let him hold out his hand, let him touch you and watch what happens. Want someone who can look in your eyes and see into your heart, let him find you and watch what Believe your heart is cold, maybe just afraid to be broken again. Let someone with a deep love to give give that deep love to you, and what magic you'll see, let someone give his heart. Someone who cares like me. You see let someone give his heart some one who cares like me some one who cares like me
1: Im Glasshouse mit Charlotte Kroll.
0: Nieskam, Sie sind in Freiburg im Breisgau geboren, seit mehr als einem Jahr hier in Iserlohn, Leiter des Kulturbüros und Leiter des Parktheaters, Lehramtsstudium, Gesangsausbildung und dann ging es zur Oper, dann ging es auf die Bühne.
1: Das war eines der schönsten, ähm, verrücktesten Erlebnisse. <lacht> ich bin wirklich zu einem Vorsingen Staatsoper Nürnberg gegangen, damals noch Oper Nürnberg, Vorsingen ist wie jedes Vorstellungsgespräch, nur man singt halt. Mhm. Und dann wartet man natürlich auf die Rückmeldung, den Anruf oder das Schreiben. Und es kam nichts. Und es kam nichts. Dann habe ich allen Mut zusammengenommen und habe beim Operndirektor angerufen, habe so ganz höflich gefragt, ich war doch beim Vorsingen. Wie sieht's denn aus? Und er schaute dann so in der Liste nach. So ja, ja, Sie fangen nächste Woche an. Und es hat sich herausgestellt, ich hatte damals in der Nummer 7 gewohnt mhm. und jemand hatte sich vertippt und es war die Nummer 5 auf dem Briefbogen und der Postbote konnte den Brief nicht zustellen.
0: Und was bedeuteten die Bretter, die die Welt bedeuten für Nils Gamm?
1: Das ist wirklich wie nach Hause kommen gewesen, diese Theaterluft schnuppern. Und es war wirklich eine der wunderschönsten Zeiten in meinem Leben, sich ausprobieren zu können, weil es so... Ein Gentleman-Agreement mit meinen Eltern war, dass ich einen anständigen Beruf erlerne, <lacht> nämlich Lehramtsstudium. <lacht> Nebenbei durfte ich mich dann entfalten. Sprich, ich habe während der Zeit ja auch noch wirklich studiert. Hab habe tagsüber in der Uni gesessen, habe dann nachmittags gelernt, bin dann in die Proben gegangen, Abend in die Vorstellung. Mhm. Und habe einfach gemerkt, wie, wie man nach Hause kommt. Habe dann angefangen, über meine Sänger, sängerische Tätigkeit Dramaturgie, astenzen übernommen, hab Abendspielleitungen übernommen, bin im Soufflierkasten gesessen, weil als Sänger, der Deutsch, Italienisch, ja, Französisch gesungen hat, hat man natürlich auch sogenanntes chorisches Atmen. Bevor man einen Einsatz gibt, atmet man. Und mhm. allein dieses Atmen, das sich unten im Kasten, im Sophierkasten jemand bewegt hat, hat den Sängern mit den Kollegen unglaublich geholfen. Mhm. Und das war einfach eine Erfahrung, alles zu machen. Bis hin ins Büro des Generalmusikdirektors. Und dann war klar, das wird mehr als die Bühne werden. Und ja, mit 28 war dann die Entscheidung, gefallen zu sagen, ich möchte weitermachen. Ich habe mich dann umgeschaut, wie kann ich mich professionalisieren. Und zu der Zeit war in Deutschland Kulturmanagement noch nicht wirklich en vogue. Und es gab gerade mal drei Universitäten, die es an, diesen Kurs angeboten haben, diesen Masterstudiengang. Mhm. Also Master in Kulturmanagement. Korrekt. Und dann habe ich mich international umgehört. Und ähm, bin in England fündig geworden und bin dann wirklich, nachdem ich meinen Abschied genommen habe von der, von der Bühne mit La Bohème, Alcindoro Benoit, und der Jakob Kreizberg, der damalige General, Generalmusikdirektor der Komischen Oper Berlin. Und dann bin ich nach England gegangen und habe dort Kulturmanagement studiert am Arts Center in Warwick und wurde dann an die administrative Seite herangeführt und habe dort wirklich Excel-Budget, Theaterbudget von Grund auf mitbekommen. Und das Schöne war, dass ich wirklich vor meinem Abschluss ähm, mein erstes Jobangebot hatte mhm. und bin dann aus England in den Schwarzwald gesangen nach Titisee-Neustadt. Konzertdirektion Landgraf, der führende Theaterproduzent im deutschsprachigen Raum, also auch Richtig, Deutschland, ja. Österreich, Schweiz mit 1500 Vorstellungen in der Spielzeit und somit im Grunde genommen Deutschlands größter Theaterbetrieb mit 15 Tourneen parallel, mit einem eigenen Fuhrpark, eigener Werkstatt, eben wie ein großes Theater, wie ein Stadttheater, nur eben auf Rädern. Haben Sie dann von dort nach Iserlohn gewechselt Nichts. oder gab es eine Station dazwischen? Ah, ich gab noch zwei Stationen dazwischen. <lacht> Aber in der Zeit, das ist wirklich das, das Schöne dran, darum habe ich mich besonders gefreut, als ich die Zusage für die Theaterleitung bekommen habe und habe mich auch ganz besonders ins Zeug gelegt, weil ich das Parktheater und die Stadt Iserlohn vorher schon kannte, bevor ich mich beworben habe, da ich als Produktionsleiter der Konzertdirektion Landgraf viele Premieren hier in Iserlohn feiern durfte und sehr viele Produktionen hier auch immer wieder besucht habe. Das heißt,
0: Sie kannten Iserlohn schon in- und auswendig, als Sie hier angefangen haben? Ich
1: war haben. einer derjenigen, der Pizza bestellt hat. <lacht>
0: Das heißt, dass Sie aus dem Erlebten ja ganz viel Verständnis haben für praktische Dinge, die am Theater passieren. Mhm. Alles nachvollziehen können, mhm. so von Zeit und von Anspruch und von Anstrengung.
1: In der Tat. Man darf auch nicht vergessen, dass ich mit Mitte 20 dann mir in den Kopf gesetzt hatte, ich muss auch noch Tanz dazu nehmen. Es war die Zeit, als ich vom Kirchenmusikalischen wirklich in die Oper gewechselt habe mhm. und es dann hieß, man muss sich ein bisschen mehr im Griff haben, was die körperliche Agilität betrifft. Mhm. Und da habe ich auch die Liebe zum Tanz wirklich für mich ertanzt und habe auch für die letzten 19 Jahre mit Tanz produziert und konnte das einfließen lassen. Und somit finde ich die, die Bandbreite, die ein Bespieltheater wie das Parktheater in Iselohn eben bietet, so wunderbar, weil man sich hier in allen Bereichen einbringen kann und aus der Erfahrung schöpfen kann.
2: There's a boat that's leaving soon for New York Come with me That's where we belong, sister You and me can live that high life in New York Come with me There you can't go wrong, sister I'll buy you the swellest mansion Up on Upper Fifth Avenue And through Harlem we go strutting, we go a-strutting And there'll be nothing too good for you I'll dress you in silk and satins In the latest Paris styles All the blues you'll be forgetting, you'll be forgetting There'll be no fretting, just nothing but smiles There's a boat that's leaving soon for New York It's where we belong. And live a high life in new york come with me there you can't go wrong sister i dress you in silk and satins in the latest Paris styles and the blues you'll be forgotten you'll be forgotten abby no friend just nothing but smiles there's a boat that's leaving soon for new york come
1: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Völog Iserlohn. Im Glashaus mit Charlotte Kroll.
0: Und ich bin hier im Gespräch mit dem Leiter des Kulturbüros, dem Leiter des Parktheaters Iserlohn, Nils Gamm. Kultur passiert, wie wir schon mehrfach gesagt haben, manchmal durch Zufall, oft organisiert. Auf welches Ereignis freut sich Nils Gamm?
1: So wie ich Theater liebe und Kultur in all seinen Facetten, liebe ich wirklich die ganz ganze viel, Bandbreite. Ganz viel. Ich freue mich unglaublich auf Thomas Quasthoff, den ich als einen der besten Bassbaritone Deutschlands empfinde, der mit seinem Jazz Trio nach Iserlohn genau. kommt. Ja, und es ist reiner Zufall, dass Thomas Quasthoff
0: uns in dieser Sendung begleitet mit Jazz. Watch what happens. Ja, wir waren ja gerade Nils, bei den öffentlichen Orten in Sachen Tanz, Bewegung, mhm. Ausstrahlung. Barockmusik im öffentlichen Raum. Ungewöhnlich, anregend und sehr schön.
1: Ja, weil ich habe ja sogar meine erste Spielzeit hier mit Barockmusik eröffnet. Das war die Lautenkompanie aus Berlin mit Simone Kermes zusammen, die quasi Best-of-Sopran-Arien gegeben hat und zu Begeisterungsstürmen hingerissen hat. Ja. Obwohl man am Anfang gedacht hat, so was ist denn das? Barockmusik kann ich nicht so viel mit anfangen. Ja. Aber wenn man sich da wirklich reinhört, und das finde ich das Schöne daran, was das Iserlona-Publikum ja auch mitmacht, wenn man die richtigen Zutaten miteinander vermischt, hat man einen wunderbaren Cocktail, der auch schmeckt.
0: Wir haben ja vorhin äh, gesprochen über die Welt, die Kopf steht. Nils Gamm, was verbirgt sich hinter dieser Ansage?
1: Da verbirgt sich im Grunde genommen ein ganz großes Dankeschön an unser Publikum hier im Parktheater Isalonen hinter. Das ist ein Open Air am 27. August von 17, 18 Uhr bis ungefähr 22 Uhr. In der Kombination, ähm, dass das tolle Publikum kleine und große Ticketspenden über die gesamte Corona-Zeit uns zukommen hat lassen. Für etwas, wenn wir uns wieder versammeln können, was ganz Besonderes außerhalb des Spielplans. Und diese Spenden verwenden wir zu einem ganz großen Dankeschön auf der Alexanderhöhe. Die ganze Welt steht Kopf und mit der Unterstützung des Kultursekretariat Gütersloh als auch mit unserer Company in Resident, also unseren Künstlern, die wir dank der Bundeskulturstiftung hier jetzt zwei Jahre lang immer wieder zu Gast haben für längere Perioden, werden wir aus dieser ja fast schillerschen Gedankengut der Bund und das Land hat sich zusammen mit den Besuchern des Parktheaters Iserlohn für den 27. .8. hier vereint, um einen wunderschönen ja, Abend miteinander zu verbringen. Wir werden eine Tanzinstallation des Ensembles of Curious Nature unter der Choreografie von Helge Letonia sehen, in Zusammenarbeit äh, mit vier Ballettschulen, Tanzschulen aus der Region, somit eben in der Region für die Region und als Schaufenster in die Welt, nachdem wir eine ganze Vorstellung dann des Ensembles auf der Bühne genießen konnten, das Theater Titanic auf mhm. dem Parkhallenareal als große Outdoor-Installation zu einem runden ja, Dankeschön am Blumenstrauß, an unsere Gäste.
0: Kultur passiert und Kultur ist auch organisiert. Die neue Spielzeit Nils Gamm 2022-2023 startet am 15. September mit einer Weltpremiere.
1: Die Weltpremiere hat uns Corona beschert. Das sind die Goldberg, Goldberg Moves von den Goldberg Variationen, die letztes Jahr leider Corona bedingt ausgefallen sind, weil Corona im Ensemble war und überhaupt die Proben nicht stattfinden konnten. Die ganze Tournee ist in sich zusammengefallen. Mhm. Und jetzt hat man sich wieder zusammengefunden. Und hat gesagt, wie kriegen wir das wieder hin? Wir brauchen auch noch mehr Tage und das machen wir in Iserlohn. Die ganze Company reist extra hier für extra Tage an, um dann hier die Weltpremiere von Goldberg Moves im Parktheater Iserlohn mit uns zu feiern. Finde ich ein toller Start in eine Spielzeit 22/23, die auch weiterhin Hoffnung, Mut und ja Esprit verspringen soll.
0: Was können denn Kulturangebote in einer Stadt ändern?
1: Sie können Abwechslung vom Alltag geben, sie können Möglichkeiten der Weiterentwicklung geben. Für mich sind Kulturangebote, insbesondere Theater, ein Ort der sozialen Begegnung, in denen man sich begegnet, sich freut, sich zu begegnen, das Gesehene vielleicht bespricht oder auch merkt, wie das Gesehene auf sein eigenes Umfeld auf sein eigenes Leben sich auswirkt und somit gegenseitig sich unterstützt und ja, als wichtiger, als wichtige Säule im Leben ähm, einträgt, da wir in, in der Kultur genau diesen Kit, den wir ja auch mit angesprochen haben, brauchen und benötigen, um alles zusammenzuhalten.
0: Nochmal, Spielzeit 2022, 2023. Ja, eine Riesenorganisation. Und wer immer schon was Kleines organisiert hat, der kann sich kaum vorstellen, wie man das im Vorfeld schon alles so hinbekommt, dass dann letztendlich ein Programm steht und verteilt
1: und verschenkt werden kann. Darf ich Ihnen was verraten? Ja. Da steht ein ganz, ganz tolles Team hinter einem. Das Team des Kulturbüros und das Team des Parktheaters ohne die tollen Menschen und deren Begeisterung und Einsatz ist das Ganze gar nicht möglich.
0: Nun haben Sie und Ihr Team nicht nur ein besonderes Programm zusammengestellt,
1: sondern dieses Programm hat auch ein besonderes Layout. Vielen Dank, ein, ein grandioser Übergang, weil diese Produktion, aus der das Hauptmotiv für die nächste Spielzeit genommen wurde, ist eine ganz kleine Produktion, eine, ein Duett quasi. Das, die Produktion heißt Bianco su Bianco von der Company Daniele Finzi-Pasca, der so ganz nebenbei im Oktober, November die große Show von Cirque du Soleil in Berlin choreografiert hat. Also wir haben Weltchoreografen, die auch kleine Perlen schaffen, die wir hier zeigen können.
0: Ja, und zeigen und organisieren tun Sie ja auch mit Ihrem Team Tanztheater, Kindertheater, Musiktheater. Wo kommen die Ideen
1: her? Ich habe eine Vision, dass ich bleiben wir beim Kindertheater, neues Publikum für die Welt des Theaters begeistern möchte. Aus der letzten Spielzeit, wir hatten eine äh, Produktion auf der Bühne, Box für Kinder ab zwei Jahre. Und das schönste Geschenk war, die Kinder zu sehen, wie sie am Anfang am Rockzipf von Mama oder Papa auf die Bühne gegangen sind und dann in dieser Dreiviertelstunde sich die Bühne zu eigen gemacht haben, zu ihrem eigenen Wohn- und Spielzimmer und die Gelassenheit und diese, diese, diese Freude, die Theater in der Faszination schenken kann, wirklich auf die Kinder übergesprungen ist. Und das sind Visionen und wie können wir programmatisch diese Visionen realisieren? Wie fangen wir wirklich bei Kindern im Vorschulalter an? Wie nehmen wir das mit, den neuen Kinderclub, wo wir ja äh, vier aus sechs, wir machen immer... Ähm, Altersvor äh, Altersvorschläge und wer kennt seine Kinder besser als die Eltern und dieses dann zusammenzustellen um die Möglichkeit zu haben wirklich altersgerecht an die Hand zu nehmen, um Theater als festen Bestandteil zu haben Das bezieht sich vermutlich
0: auch auf Jugendliche und Heranwachsende, die man vielleicht ins Konzert, ins klassische Konzert anregen möchte das mal zu besuchen, aber wie kommen Sie an Eltern, die Ihnen dann sagen, wie ihre Kinder ticken
1: ich unterhalte mich mit den Kindern. Kindermund tut Wahrheit kund, das stimmt. <lacht> Insbesondere im Theater, Kinder sagen einem sofort, das fand ich toll und können auch von, von ganz klein an eine Antwort formulieren. Und daran muss man sich messen lassen an Erfolgen und vielleicht auch mal nicht zu so großen Erfolgen, um dann bei der Auswahl in der Zukunft die richtigen ähm, Stücke nach Iserlohn ins Parktheater einzuladen.
2: Once I had a secret love That lived within the heart of me All too soon my secret love Became impatient to be free So I told a friendly star The way that dreamers often do Just how wonderful you are And why I'm so in love with you Shouted from the highest hills, even told the golden devil dills, it feasted my heart an open door, and my secret love's no secret anymore. So I told the friendly star The way that dreamers often do Just how wonderful you are And why I'm so in love with you Now I shouted from the highest hills Even told the golden dead It leaves my heart an open door, and my secret loves no secret, and my secret loves no secret, my secret loves no secret
3: anymore.
0: Wenn wir zum Schluss nochmal unser Thema Nils Gam Kultur passiert anpacken, gibt es für Sie sowas wie leichtere oder schwerere Theaterkost, Kulturkost?
1: Es gibt Tage, an denen ich auch selbst sage, ja, ein ernster Schauspiel muss vielleicht heute nicht sein, weil viel passiert ist, weil ich nicht vielleicht so gut drauf bin. Das höre ich auch ganz oft von Gästen die dann aber umgekehrt, und mir geht es genauso, dann sagen, zum Glück habe ich mich aufgerafft und zum Glück bin ich drin geblieben, weil es hat mich bewegt. Und es gibt, wie die lachende und die Weine Theatermaske, Momente für beides und es muss Momente und Möglichkeiten für beides geben. Aber in der Tat, manchmal habe ich Lust auf eine wunderbare Komödie, auf ein tolles Tanzerlebnis, auf einen politischen Kabarettisten, aber auch manchmal nur auf einen... Ganz tollen Comedian, der mich nur zum Lachen bringt.
0: Sie sitzen ja hier im Glashaus, so heißt ja auch
1: meine Sendung.
0: Sitzt Niesgam auch mal zwischendurch im Glashaus während seiner Arbeit?
1: Ist Glashaus positiv oder negativ konnotiert? Das kann
0: man jetzt beides sehen. Ich finde, Glashaus ist auch positiv. Viele Menschen können einen sehen und man kann vielleicht durch Gestik, durch die Scheibe signalisieren, dass man da ist.
1: Das freut mich sehr zu hören, weil es für mich genau diesen positiven Aspekt hat. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich aus der Bundeshauptstadt hierher gezogen bin. Und viele fragen sich, warum zieht es einen wieder in eine mittelstadt in eine Warum von Berlin nach Iserlohn? Ganz genau diese in Frage. In Sauerland. Ganz genau. Wo die angeblich so dröge sind. Das ist der Ruf, aber <lacht> hier angekommen ähm, ist genau das Gegenteil der Fall. Eine Herzlichkeit und ja, aber ähm, man hat geschaut, wie läuft das erste Jahr. Aber das ist nur recht und billig. Und die Herzlichkeit, die, einem, die uns, dem ganzen Team hier jetzt entgegenschlägt, ist... Was ganz, was Wunderbares. Und das ist genau der Unterschied, jetzt Purzelbaum, zurück zum Glashaus. Ich finde es toll, angesprochen zu werden. Ich finde es schön, im Glashaus zu sitzen und genau zu kommunizieren, ich brauche mal was und man hat seine Partner in Greifnähe. Oder man kann Kindertheater, Jugendtheater, man kann sich hinsetzen und sagen, so, haben wir noch eine halbe Stunde, warum ist es jetzt gut gelaufen oder nicht so gut gelaufen? in die neue Reihe Weltsalon, wo am Anfang niemand wusste, auf was sie sich einlassen, dass man plötzlich in einer Vorstellung einen Wein genießen kann, Fingerfood essen kann und einfach mal kurz, vor allem in der Corona-Zeit, als wir nicht so reisen konnten, einen kleinen Urlaub machen konnten. Mhm. Und das ist als Glashaus umgekehrt die Sichtbarkeit und Visibilität, das Gesehen werden, das wahrgenommen werden, für mich das Tolle an einem Glashaus.
0: Was ist denn das Wichtigste am Theater, an der Theaterarbeit?
1: Das Publikum. Ganz, ganz klar. Ohne Publikum würden wir wohl leerem Haus spielen. Wir machen das, dass alle vor, auf, hinter der Bühne, in der Administration, dass der Vorhang aufgeht und dass wir für das Publikum spielen können. Und diese Reaktionen, diese, man sagt immer so schön, leuchtenden Augen, diese Momente, diese, diese Momente, wenn die Luft wegbleibt. Ganz genau. Das, das Schönste ist für mich, wenn etwas doch bleibt, obwohl der Vorhang schon gefallen ist.
0: Nils Gamm, das war ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich herzlich für Ihren Besuch hier im Bürgerradio, hier im Förderverein Lokalfunk. Nils Gamm, alles Gute, viel Erfolg weiterhin und danke
1: fürs Gespräch. Vielen herzlichen Dank.
0: Ihnen zu Hause, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, darf ich noch mitteilen, dass alles rund um die Sendung Sie erfahren im Internet, im Web www.radio-isalon.de und in der Mediathek können Sie uns nachhören unter www.nrvision.de slash isalon. Einen schönen Abend, alles Gute wünscht Charlotte Kroll.
2: And maybe tomorrow You'll see the sun come shining through For you Light up your face with gladness every trace of sadness, although a tear may be ever so near, that's the time